0: To VOA 1, the hits.
1: La Voz de América presenta Hoy en foro con la ausencia de los presidentes de China y Rusia ¿Qué esperar de la cumbre del G-20 en India? ¿Y por qué Beijing busca mejor acercarse más a Latinoamérica desde Washington? Le saluda Gonzalo Abarca el lema, una tierra, una familia, un futuro, se inicia en Nueva Delhi, la décimo octava cumbre del G20, el foro de las naciones con el mayor producto interno bruto del mundo. El presidente Joe Biden dijo tener grandes objetivos y grandes esperanzas de que el grupo de los países más ricos y emergentes pueda trabajar unido en importantes cuestiones globales, como lo explica Jaime Moreno, desde Nueva Delhi.
2: Hola Gonzalo, que se va a enfocar en buscar alternativas de crédito para los países de menores ingresos. Hay países en África y también en Latinoamérica que están fuertemente endeudados. Esto ha sido visto también como una respuesta a, a China, a los créditos que China ha venido ofreciéndole a varios países y que ahora tienen estos países dificultades para pagar como consecuencia de la pandemia y otros factores. La secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, fue una de las primeras funcionarias del gobierno de Estados Unidos en llegar a la ciudad y dice que esta es una de las prioridades.
3: Seguimos apoyando un alivio a la deuda de manera ordenada y oportuna a los países. Necesitamos mantenernos enfocados en las devastadoras consecuencias de la guerra, incluyendo su impacto en la seguridad alimenticia.
1: Bien, Jaime, India se promociona a sí mismo, y esto es interesante, ¿no? Se promociona a sí mismo como un creciente jugador eh, geopolítico. ¿Por qué se dice que esta cumbre en particular es una gran prueba para India?
2: Gonzalo, se dice que es una gran prueba por esto último que acaba de mencionar la secretaria del Tesoro, y es que Occidente... El Reino Unido y Estados Unidos especialmente quieren incluir en el documento final una mención sobre Ucrania, sobre las consecuencias de la guerra en la seguridad alimentaria del mundo, las consecuencias de la guerra en, en la inflación que están viviendo los países y por eso también parte de la situación económica, pero sabemos que India es un país que se ha mantenido neutral y tra está tratando de esquivar este tema en la cumbre porque ni Rusia ni China quieren que ese asunto quede plasmado en los documentos de conclusión. Por eso se dice que es una prueba geopolítica, es una prueba de liderazgo para el primer ministro Modi, quien está presentando a su país como una alternativa también eh, de inversión en Asia, porque tiene que maniobrar todas estas situaciones para ver al fin de cuentas con qué documento final eh, logrará salir y si Estados Unidos y la Unión Europea eh, consigan su objetivo de incluir algo relacionado con Ucrania.
1: Muchísimas gracias Jaime Moreno desde Nueva Delhi, India. Cuídate mucho Jaime. Y bien, y ahora para analizar el tema me acompaña Margaret Myers, ella es directora del programa Asia y Latinoamérica de Diálogo Interamericano, y también Joseph Kumire, director ejecutivo del Centro para una Sociedad Libre y Segura, e investigador invitado del Heritage, Heritage Foundation. Bienvenidos ambos. Margaret, empiezo contigo. Vamos a ver, vamos a empezar por lo global y vamos a irnos hacia Latinoamérica luego. ¿Qué relevancia puede tener esta asamblea del G20 sin la participación directa eh, de Xi Jinping y de Vladimir Putin? El presidente Biden ha reafirmado el compromiso de Estados Unidos con el G20 como el principal foro para la cooperación económica del mundo.
4: Bueno, gracias, gracias por la invitación. Eh, ¿Cómo.? Acabamos de, de, de escuchar, Biden ha dicho que el, el G20 sigue siendo un foro fundamental para el debate entre las principales economías sobre los desafíos globales y ahora existenciales, ¿no? Y yo también creo que es, un, es todavía un lugar importante para tratar de llegar a algún acuerdo sobre cómo coexistir ahora que vemos intereses más variados que nunca en algunos casos, ¿no? Uh -huh. uh, en el pasado eh, se han logrado ciertos acuerdos importantes en el G20, como hemos visto, uh, incluso sobre el clima y, y la estabilidad del sistema financiero global, pero el cumplimiento de, de los compromisos y, y las resoluciones ha sido un problema para el G20 por muchos años y ahora la ausencia de China y Rusia también es problemática si el grupo busca alguna apariencia, por lo menos, de, de consenso global. Y también, como como you know, hemos escuchado, es, es un golpe para India, es claro. al lado de China y de Rusia, ahora que China quiere posicionarse como país, como líder global, you know, claro, a, claro. al lado de China en algún caso.
1: Claro. Bueno, um, Joseph, fíjate que eh, el presidente Biden... Eh, mostró su desencanto, dice, mostró su desencanto por el hecho de que Xi Jinping no asistirá a la cumbre del G20. Sin embargo, dijo que se reuniría con él. No dio mayores explicaciones. ¿Qué infieres de esto en un ambiente en donde aún hay tensión, como tú en varias ocasiones lo has expresado, por el globo chino que sobrevoló Estados Unidos y el tema de Taiwán? Adelante, Joseph.
5: Sí, mira, yo creo que lo que estaba diciendo, Mark, yo creo que es correcto, ¿no? Este este foro, este G20, es es una un herramienta, más que todo, un foro del siglo XXI para llegar a un consenso global sobre los temas económicos financieros más importantes del mundo. Sin embargo, yo creo que China y Rusia, por extensión, están demostrando que no están buscando ese consenso ellos están buscando literalmente reemplazar el G-20 con otros mecanismos ¿Qué están promoviendo ahorita en este momento, están promoviendo los BRICS, ¿no? Uh -huh. Entonces, ellos no creo que bien esto como uh, necesario para la uh, visión mundial que ellos quieren imponer. Ahora, con este tema es muy importante, porque mencionaste, Gonzalo, globos Piachino que pasó, uh, y dos globos, ¿no? Uno pasó por Norteamérica, el otro pasó por América Latina. Uh -huh. Y yo creo que ahora lo que entendemos eh, de cierta forma es que China, más allá del espionaje y cualquier otra actividad que pudieran hacer, clandestina o otro con esa eh, operación, le entendemos que ellos usaron eso como un pretexto para romper las comunicaciones con Estados Unidos. Eso no fue por parte de Estados Unidos. Estados Unidos quería mantener en diálogo con China abierto, diplomático y por inteligencia, pero China qu quería usar eso como un pretexto para romper comunicaciones y la pregunta es por qué. ¿Por qué quieren romper estas comunicaciones? ¿Por qué quieren romper este diálogo? Por, yo pienso porque quieren ser más agresivos sin tener que rendir consecuencias. Ellos no van a ir a G-20 porque no quieren contestar preguntas de por qué apoyan a Rusia en su a ucrania. Ellos no van a ir a G-20 porque no van a contestar preguntas de por qué están tratando de eh, levantar dictadores a nivel mundial. Entonces, ellos están buscando, que claro. no buscan consenso, buscan uh, fragmentación.
1: Ya, bien, esto es Foro de la Voz de América, hoy analizando la cumbre del G-20 en India sin la, particip sin la participación de Xi Jinping ni Vladimir Putin y la política de Beijing hacia el hemisferio occidental. Ya regresamos. Continuamos con Foro de la Voz de América. La cumbre del G-20 se inicia en India, enfocada en el cambio climático, la reestructuración de la deuda y la guerra en Ucrania. Sin embargo, la ausencia por primera vez del presidente de China, Xi Jinping, y del de presidente de Rusia, Vladimir Putin, crean interrogantes sobre los resultados tangibles del encuentro. Dos países de América Latina, Argentina y Brasil, han asegurado que pese a la ausencia de esos líderes, buscarán estrechar más Aún más, si se quiere, las relaciones tanto con Beijing como con Moscú. Pero, ¿cuál es el verdadero interés de China en la región? Continuamos el análisis con Margaret Myers, Ella es la directora del programa Asia y Latinoamérica de Diálogo Interamericano. Y Joseph Humire, director ejecutivo para del Centro para una Sociedad Libre y Segura e Investigador. Invitado del Heritage Foundation. Joseph ¿El avance de China en Latinoamérica, en tu opinión, es comercial, político o militar? Y también, en tu opinión, ¿por qué Estados Unidos ha permitido, si se quiere, como muchos aseguran, la fuerte presencia de China en la región? Sí, Gonzalo, yo creo que es todo. Lo que mencionaste es comercial, es
5: político, es militar. Uh, tiene uh, aspectos de todos esos tres ámbitos. Uh, yo creo que la nueva era digamos de, de China en América Latina no va a ser como la era antigua, no tienen el capital que tenían en su momento los commodities no están a los precios más altos como estaban a principios del siglo. Uh, y China tiene varias crisis en, en su política interior y su economía. Principalmente tiene una crisis de vivienda, que creo que muchos no hablan, pero realmente eh, está comiendo un poco los, uh, la, la, la economía de, de su país. Um, uh -huh. En eh, eh, respecto a América Latina, yo creo que hay una un cosa que quiero decir, cosa que, que me parece muy importante. Acabo de regresar de Ecuador, y creo que hay lecciones que se puede aprender de ciertas transacciones que se hizo con China durante los últimos años, porque hay esta narrativa, hay este, digamos, esta perspectiva que creo que China mismo quiere ampliar en la región, de que América Latina necesita a China más que eh, China necesita a América Latina, y creo que es al revés. Y Ecuador, de cierta forma, creo que demostró esto cuando renegociaron su deuda con China, porque ellos pues, pueden identificar cuál es el interés real, de China claro. en su país, más en las impresiones y el comercio, y mayormente van por un propósito estratégico, en el caso de Ecuador fue los Galápagos, yo creo que cada país puede aprender esa lección, ahí no solo en América Latina pero en África
1: también hmm. Bueno, eh, voy a retomar lo que ha dicho eh, Joseph, Margaret, y en una comparecencia ante la Comisión de Finanzas del Senado tú aseguraste lo siguiente, dijiste que la política de Estados Unidos hacia América Latina no debe ser una política contra China no debe ser una política centrada primordialmente en el interés por competir con China en la región. Ahora, mi pregunta es, ¿cuál debe ser el principal objetivo entonces de la política exterior de Estados Unidos en Latinoamérica?
4: Bueno, lo que quería comunicar es que, es que este es un momento crítico para intensificar el enfoque de Estados Unidos en América Latina en los varios enlaces que ya tenemos. ¿no? Casi todos los países de nuestra regiones están enfrentado obstáculos similares en su búsqueda de, de recuperación económica y el crecimiento económico, reveses educativos, limitaciones fiscales, eventos climáticos extremos, flujos migratorios, inseguridad y otros desafíos compartidos. Entonces creo que existe obviamente una considerable necesidad y justificación de una mayor cooperación, pero you no. Know, eh, que, que no necesariamente tiene que ver con China, ¿no? pero una cooperación hemisférica para promover nuestros numerosos objetivos comunes. Para yeah. Estados Unidos creo que también existe una enorme oportunidad de promover no solo sus propios intereses industriales y diplomáticos, pero también el progreso económico en todo el, en el hemisferio, especialmente eh, you know, profundizando nuestra presencia en, en, en y apoyo por sectores emergentes, ¿no? A, yeah. eh, energía, energía, transformación digital, etcétera. Claro. Muchas, muchas oportunidades de, de, de colaborar de esa
1: forma. Joseph, el presidente de Argentina, Alberto Fernández, y el de Brasil, Lula da Silva, mantienen una especial, eh, si se quiere especial, y abierta relación con China y Moscú. Pros y contra de ello, rápidamente.
5: No, Rappi, mira, eh, El gobierno de Alberto Fernández de Argentina es el nuevo miembro de la alianza BRICS, que es otra hegemonía económica que quieren imponer eh, liderado por China. Brasil es uno de los fundadores de ese mismo movimiento. Ellos claramente tienen, han tomado una banda de cómo quieren promover su política exterior. Esto puede cambiar. Argentina tiene elecciones este año y yo creo que podía es posible que cambien de perspectiva política y geopolítica que no sería tanto a favor de China.
1: Ahora, Margaret, China asegura que sus inversiones en la región aumentan, ¿no?, eh, el valor local de la cadena de producción, eh, desde la producción de vehículos eléctricos impulsados por el litio eh, en México, hasta la producción de vacunas en Chile, inversiones chinas. Y Brasil, Argentina y Bolivia utilizan ya regularmente, y esto es interesante también, Joseph, ya regularmente utilizan el yuan en sus economías, mi pregunta es eh, para ti, fíjate, eh, Margaret, ¿qué tan confiable es China como socio comercial para Latinoamérica?
4: Bueno, I mean, China es ahora un socio comercial importante, ¿no? fundamental para muchos países en la región, especialmente en términos de, del intercambio comercial. El desafío para los países en la región y en otras regiones es garantizar que el comercio sea lo, lo más equilibrado posible. ¿no? y que la demanda china no refuerce patrones de dependencia que hemos visto por siglos en América Latina, pero en este caso es dependencia en China. Y hay casos en, el, en los cuales hemos visto ¿no? una una inversión en, en, you know, en eh, sectores que, que sí promueven uh, cierta forma de, de crecimiento económico, pero en muchos casos eh, vemos un enfoque en materias primas, como hemos visto por ya dos décadas. También existe una preocupación, especialmente aquí en Estados Unidos, pero también en, par en otras partes de la región, que de, de una excesiva dependencia de China y que pueda tener y ha tenido en algunos casos efectos en la formulación de políticas en la región. Yeah. Esto sucederá naturalmente cuando un país sea demasiado dependiente de un solo socioeconómico, puede ser de China u otro país, pero China tiene políticas, opiniones muy específicas sobre Taiwán, por ejemplo, la gobernanza del, del Internet, los derechos humanos cómo consolidar la paz y claro. la integridad del territorio, otras cuestiones de gran importancia y, y por supuesto está buscando apoyo internacional para ellas.
1: Claro, bueno muy bien, esto es Foro de la voz de América. Síguenos en nuestras redes sociales: Facebook, Instagram, YouTube, o YouTube y Twitter. Somos Voz de América, una fuente de información confiable. Ya regresamos. Vamos con Foro de la Voz de América. Veamos ahora los resultados comerciales de la política de China en Latinoamérica, según un estudio de la revista Americas Quarterly. Aquí están los países que ya firmaron tratados comerciales con China son Chile, Costa Rica, Ecuador y Perú. Los países con tratados comerciales en discusión para firmar Honduras, Nicaragua, Panamá y Uruguay. Ahora, países que hacen sus pagos a China en Yuan, Argentina, Bolivia y Brasil. Joseph, según estos datos, existen beneficios económicos al establecer relaciones con China. ¿Cuál es el argumento entonces para rechazarlas?
5: No, mira, yo creo que sí, claramente China es un socio comercial para muchos de los países de América Latina. Más o menos la mitad de la región hasta prefiere tener más comercio con China uh, que Estados Unidos. Claramente la evidencia muestra esto. Sin embargo, lo que quiero uh, comunicar es que esto... Mira, Tienen que prestar atención a la situación de China en su propio país porque no es la misma situación de hace 20 años atrás cuando China tenía una bonanza en su economía, eh, mayormente eh, manejado por el precio de los commodities. De, de petróleo eh, y, y minerales y otros. Eh, mencionaste en el último segmento, Gonzalo, litio, ¿no? Sí. Litio no solamente es crítico como un mineral para los propósitos comerciales como celulares y eh, vehículos eléctricos, también en el, en el mente, en la mentalidad y la visión de China es más importante para el desarrollo de su industria de defensa. Y si mm. miras las estadísticas en China, la economía está teniendo altos problemas, pero la industria de defensa está creciendo. Y lo que Uh, la América Latina tiene que entender es que China no diferencia entre los dos. Ellos miran la, lo, el aspecto y la dimensión de la industria militar igual que su comercio entonces todos estos proyectos comerciales que hacen América Latina si, si empiezan a caer su economía lo pueden tener un doble uso para propósitos militares yeah. llevando a América Latina a un conflicto que no es suyo un conflicto sobre Taiwán que no pertenece a América Latina directamente en su política exterior y eso es lo que China quiere hacer con esos proyectos comerciales tienen que entender
1: ese doble uso, es muy importante yeah. ahora eh, Margaret, bueno, tú mencionaste Taiwán y Joseph lo acaba de hacer en un contexto más amplio en el terreno diplomático, Beijing ha logrado, bueno, que la mayoría de los países del hemisferio rompan relaciones con Taiwán, una democracia consolidada, y est lo establezcan las relaciones con China, un país comunista con un largo historial de violaciones de derechos humanos y organismos internacionales. Tu lectura de esta situación y el desafío que puede representar a nivel militar, político y diplomático, como lo ha comentado Joseph.
4: Bueno, eh, me gustaría decir que, bueno, primero, los países que han cortado los lazos con Taiwán en los últimos años, lo han hecho basándose en, en la idea de que China les va a dar mayores beneficios económicos que, que, que Taiwán había dado. Eh, y ciertamente China es una economía mucho más grande, pero la medida, y esto para complementar exactamente lo que Joseph ha, de, ha dicho, ¿no? la medida en que en la que China se ha comprometido económicamente con sus nuevos aliados diplomáticos varía mucho caso a acá ¿no? por un lado está Panamá donde China negoció más de 16 acuerdos después de, de establecer relaciones diplomáticas pero también tenemos Nicaragua, El Salvador Honduras donde se ha hablado mucho de colaboración, incluso la posibilidad de acuerdos de libre comercio pero donde poco se ha pasado hasta ahora y creo que esta es una, posi una posible indicación de la resistencia de China a, involuc a involucrarse mucho más dados los riesgos de seguridad y la incertidumbre económica en estos países. Y eso se ve no solo en América Latina, pero en otras partes del mundo también. Ya. Venezuela ha sido muy instructivo para China en los últimos años. Es un caso
1: claro.
4: que ven y estudian y, y ya saben que, que este estos riesgos pueden afectarse bastante.
1: Ya. Ahora, Joseph, tu opinión, amplíanos sobre la situación China versus Taiwán en América Latina diplomáticamente.
5: No, mira, hay, hay, hay más países, pero prácticamente hay dos países que hasta el momento están manteniendo una relación diplomática con Taiwán, que son uh, muy relevantes a esa discusión, que es Guatemala y Paraguay. Uh -huh. uh, vamos a ver, los dos tienen nuevos presidentes, uh, uno es presidente electo, otro ya está en función, y vamos a ver cuál es su política exterior con, con, con este tema. Uh, yo creo que China eh, usa este tema no solamente con un tema diplomático, sino también con un tema de, de, de como un, un señal de sus propósitos militares, porque cuando ellos piensan que Taiwán ya no tiene ningún respaldo diplomático en el campo internacional, es cuando lo ven más vulnerable para tal vez tomar una agresión en contra de ellos. Ahora, Taiwán tiene elecciones el próximo año, no creo que van a tomar acción antes de pero sin embargo, si las elecciones no salen a su favor, a favor de, de China, uh, yo creo que es posible que van a empezar a tener mucha más presión en el ámbito militar. Uh, Guatemala y Paraguay han mantenido esta relación histórica diplomática con Taiwán pero me preocupa que China va a presionar. Y ya, ya hemos visto señales en esto en, en Centroamérica, con el Parlamento Centroamericano retirando su reconocimiento de Taiwán y poniendo un uh, reconocimiento a China. Eso puede ser un señal de una ofensiva diplomática más fuerte por parte de China sobre el nuevo gobierno de Guatemala.
1: Hmm. Bien, hacemos una pausa. Esto es Foro de la Voz de América. Ya regresamos. Bien, ya en la parte final del foro de La Voz de América. Margaret, tus conclusiones sobre la política, la influencia de China en la región y sus consecuencias. Adelante.
4: Bueno, eh, diría que en general uh, you know, los proyectos de China han sido de mayor beneficio para aquellos países que mantienen y hacen cumplir altos estándares sociales y ambientales y que garantizan la transparencia y la vigilancia durante todo el ciclo de, de, de cualquier proyecto. Sí. y por supuesto algunos países están mejor posicionados y más interesados en hacer todo esto para algunos las negociaciones a, a veces informales y opo, o poco ortodoxos de China son bienvenidos ¿no? uh, ya que permiten acuerdos más rápidos que, que apoyen directamente los intereses de cualquier gobierno en cualquier momento Entonces
1: sí.
4: uh, no, todo depende de, de, de los países y, 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 y las reglas las instituciones que tienen Um, you know, y para, para controlar la
1: situación. Claro, muy bien. Joseph, tu análisis. Sí, no muy, muy, muy brevemente,
5: yo creo que los países de América Latina tienen que pensar muy bien eh, Piensan en el bienestar de sus pueblos, la soberanía de su territorio y su pueblo, de, en cuando hacen negocios con China, porque China tiene intereses de largo plazo y lo que puede traer beneficios a corto plazo comercialmente a estos países de América Latina le puede traer problemas a largo plazo por las ambiciones que tiene China a nivel geopolítico mundial. Ellos quieren cambiar el mundo pero quienes no quieren cambiar el mundo a un mundo más democrático, representado por su ausencia en el G20, quieren mover un mundo más autocrático. Y los países de América Latina tienen que entender esto antes que empiecen su diálogo con China.
1: Bueno, muchísimas gracias a Margaret Myers y Joseph Humire, los mejores expertos sobre China aquí en Washington. Y llegamos así al final de esta edición de Foro de La Voz de América. Nos vemos la próxima semana. Desde Washington les habló Gonzalo Abarca. Nos vemos.